0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Jerzy Rybnik jest synem podpułkownika Aleksandra Rybnika, pseudonim Dziki i Jerzy. Został skazany na karę śmierci w pokazowym procesie, a wykonano ją w 1946 roku w więzieniu w Białym Stoku. Powiedział Pan, że trzeba mieć to w genach, i przysłuchuję się Panu, i właśnie próbuję to znaleźć. Jerzy Rybnik, syn Aleksandra. Jak Pan traktuje swoją historię rodzinną, tą historię też
1: tragiczną? Czasami wracam. Osi często wracam i też myślę, czy bym się tak zachował jako ojciec, ale to była szczególna inna sytuacja. To była sytuacja wojny. Trudno sobie wyobrazić nam, żyjącym w miarę w dostatku i w spokoju, i w pokoju tamte postawy, ale to wyglądało mniej więcej tak, patrząc z punktu widzenia ojca i z tego, co o nim wiem. Aczkolwiek w czasie procesu, na którym byłem obecny tutaj w Kinieton, na rękach matki, miałem dwa miesiące, także nie pamiętam tego. Ale wracając do istoty sprawy, więc wszyscy żołnierze września 1939 roku, głównie oficerowie, którzy walczyli w różnych formacjach, znaleźli swoje miejsce u generała Kleberga. Tam był i tam był i tam był i mój ojciec. I walczyli w formacji Kleberga do końca, do momentu, w którym Kleberg musiał poddać. Musiał się do, do niewoli, ponieważ nie miał warunków, żeby kontrolować walkę z powodu braku amunicji. I ci ludzie, którzy chcieli dalej walczyć, dalej walczyli, nie poszli nie niewoli sowieckiej, jak niektórzy z nadzieją, że to bracia bliźniacy, że im się jakoś tam uda, no, udało się, jak wiemy, wszyscy, wszyscy zginęli rozstrzelani. A ci, którzy chcieli walczyć, którzy mieli silną wolę walki, poszli do konspiracji. Ojciec pojechał na przykład do Wilna, tam kontynuował swoją działalność, został zresztą aresztowany, udało mu się w czasie, gdy Niemcy realizowali plan Barbarossa i bombardowali wagony, w których oni już byli, zbombardować kolejarzy, otworzyli wagony i oni uciekli. Ale dalej walczyli, dalej swoje miejsce Lida, Białystok i tak dalej. i tak dalej. Także oni mieli, ja myślę, że trzeba mieć dużo, przede wszystkim wychowanie, o tak, to jest może pierwsza rzecz. Ile patriotyzmu trzeba mieć w sobie, ile silnej woli, żeby wiedzieć, oni wiedzieli na pewno. Może żołnierze nie wszyscy, ale nie wiedzieli na pewno, że skończy się to śmiercią. Że jeśli zostali opuszczeni przez Zachód, ze smutkiem należy skonstatować, że jednak bardzo wielu Polaków przystąpiło do tego, by razem z Sowietami pacyfikować naszą ojczyznę. Pełną świadomością było ich bardzo wielu, niestety. Szukał pan potem motywacji tych ludzi? No to znów to są dobra materialne. Wojny toczy się po to, by żyć lepiej, by łupić innych, albo też zmusić ich do pracy na rzecz. Jak całe demoludy pracowały na Sowiety, tak samo. I reszta można wygodnie żyć. To przykładem jest ten kapitan Wojska Polskiego w formacji z 1939 roku, Wędrowskiej, który przeszedł w 1943 roku i to on był głównym sprawcą tego, że tak szybko wyłapywano mierskiego ojca, że tak szybko. Są i tacy ludzie, prawda, zawsze byli porządni i było trochę zdrajców.
0: Miał pan dwa miesiące, kiedy ten proces się odbył. Tak. Kiedy pan wrócił potem do historii swego taty? Kiedy pan podążył jego śladami? Czy to była młodość? Czy to było później?
1: To było późno, dlatego że po procesie matka wróciła do starości, tam gdzie z mieszkał. Nie? Dzielnica starości. kolejarzy? Tak, bo dziadek pracował jako maszynista. Tam wróciła na, na krótką chwilę, ale potem nigdy z matką na ten temat nie rozmawiałem. Dlaczego przenosiła się z miejsca na miejsce? Myśmy mieszkali w 11 czter- czy 14 miejscowościach na terenie województwa podlaskiego. Stąd też z tej perspektywy patrząc, ja nie miałem kolegów, ja nie miałem znajomych, nie miałem, byłem ciągle jakby sam. Ciągle w drodze. Ciągle w drodze, aż w końcu wróciliśmy do stoku.
0: A jak pan myśli, dlaczego ona zmieniała te miejsca? Chciała konspirować się w ten ja myślę, sposób?
1: Że, myślę, że to było tak, no nie, przecież się nie ucieknie od UB, prawda? To nie ma, nie ma, mowy. zresztą taka historyjka, gdzie matka raz mi z żalem wielkim powiedziała, że jak potraktowana była przez UB i przez Sowietów, bo to i Sowieci cały czas przy tym byli, taka scenka rodzajowa. Samochód z przodu transparent, to był Lublin taki, czy jakiś tam inny rosyjski samochód ciężarowy, pełniący rolę trybuny. Ten samochód jeździł po wsiach, po miasteczkach, ktoś tam agitował był oficer sowiecki na tym samochodzie z czerwonym otokiem, jakiś ubek, jakiś działacz robotniczo-chłopski, który tam farmazony pludu No i matkę tam pychano na ten samochód, że i również tu przedstawicielka tych agentów imperialistycznych w końcu zrozumiała i jest też z nami. To było bardzo przykre. Kiedyś nie chciała wsiąść, to została kopniaka oso, Sowieta i musiała wejść, musiała być. Być może dlatego, natomiast jest też inny powód, który myślę, że był taki tutaj Żyd Aksman, kolega z gimnazjum sprzed wojny. Przyjaźnili, znali się dobrze i być może on przenosił tak, może matka chciała. Trudno mi powiedzieć, bo nie można było przejść uciec tu na miejscu, wątpię.
0: A czemu pan nie rozmawiał z mamą?
1: Nie, nie chciała rozmawiać, bo miała opiekuna takiego z UB z Warszawy. Był to wysoki funkcjonariusz, ponieważ... Pamiętam, był przedstawicielem Polski w strefie demarkacyjnej między Koreą jedną i drugą. się nazywał Leszczewicz. Utworzył rząd razem z Wandzią Wasilewską i tą całą hałastrą. I on od czasu do czasu przyjeżdżał. Nie wiem, pamiętam. To były lata 50 bo
0: pan jako małym dziecko. chłopakiem. Cztery no. lata tylko. Cztery,
1: ale pamię- niech pan pamiętam tego człowieka.
0: Pamięć taty. Cały czas krążymy wokół tego. E, to
1: znaczy, tak. Ojciec zostawił listy. Matka długo nie chciała mi ich dać. Chociażby z tego względu bym jako młody, niedoświadczony człowiek nie, nie opowiadał tam, gdzie nie trzeba, powiedzmy, żeby nie były z tego tytułu konsekwencje. Aczkolwiek skoro jak spotykały mnie przykrości, kiedyś nauczyciel matematyki, nie pamiętam w to było, powiedział, że jestem bandyty przy klasie. Na to taka koleżanka następnego dnia, jak już zasięgnęła informacji w domu, powiedziała mi, Jurek, nieprawda, twój tatuś był bohaterem, nie bandytą. Te zderzające się ze sobą opinie, które docierały z jednej, z drugiej strony, spowodowały to, że myślałem nad tym, zastanawiałem się, myślałem, jaką drogę w życiu wybrać, jaką postawę. Okazja się nadarzyła w 1981 roku i to było to...
0: Zaraz o tym porozmawiamy, ale jeszcze te wzruszające listy, które tata zaszywał w kołnierzyku. Ojciec zaszył, tak, koszuli. zaszył
1: kilka listów, ponieważ domyślam się, że były to listy, które pisane były czy jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, bo nie wiedział, kiedy zostanie rozstrzelany. I to były oddzielne fragmenty.
0: Oto fragment listu, który został znaleziony w kołnierzyku koszuli. Najdrożsi moi żono i synku, dziś słyszałem, że jestem skazany na śmierć. Kochani moi. Trudno, taka jest widocznie wola Boga, żeby moje życie skończyło się nagle. Pisząc do Was ten ostatni list, żegnam Ciebie, ukochana moja i najdroższa żono oraz Ciebie, mój jedyny i ukochany oraz najdroższy skarbie, Jureczku. Synku mój, nie dane jest mi dzisiaj Ciebie chować, pieścić i całować, opiekować się Tobą, dać wychowanie. Nie dane mi jest nawet Ciebie
1: Oglądać. Zaszył sobie w kołnierz i w czasie spowiedzi dla księdza Lewosza przekazał te listy i w ten sposób trafiły one do rodziny.
0: W jednym z wywiadów powiedział pan, że to są takie niezwykłe listy, że nie jest w stanie pan ich czytać częściej, nie, że nie właściwie tylko czytać. kilka
1: razy. Długo nie chciałem, o tak, bo się bałem, po prostu, zwyczajnie, polsko. jak miałem chyba 20 lat, 18 czy 20 lat. Też zacząłem czytać i przerwałem czytanie. Potem znów do nich wróciłem i znów, i znów, i znów. I tak w końcu przeczytałem, bo ciężko mi się o tym rozmawia. Bo to są listy z celi śmierci, gdzie gdzie zdaje sobie człowiek sprawę, że zostanie rozstrzelany, tym bardziej, że niesłusznie. Ta śmierć jest wtedy chyba ciężka bardzo. Z tym balastem wiedzy przychodzi umrzeć, To, to trudne.
0: Zruszająca historia niesamowita. Czy pan miał kiedyś w ogóle świadomość, że tata jest blisko? Że w ważnych momentach życia tata jest przy panu? Tak, tak, tak myślę.
1: Szukając miejsca na ziemi, może to od tego miejsca zacznę, że po, po wyjściu z ukrywania się nie mogłem dostać pracy. Kadrowy wyciągał tą kartkę z szuflady, patrzył i mówi: Nie, dziękuję. Może, Może innym razem, może później, może tak. I to trwało, trochę trwało. To był problem. Tym bardziej, że w czasie tej rozmowy, gdzie dzieci, były te filiżanki, o których wspominałem, różne, powiedziałem, że ja sobie firmę założę sam, będę jakoś tam sobie pracował bez Waszej łaski. Na to taki pan major Hojnowski z Warszawy, który był delegowany tutaj do tropienia podziemia i do nakłaniania nas, powiedział tak, że proszę pana, z pan dzieckiem, namarujemy kotwicę na drzwiach warsztatu i zamkniemy warsztat i będzie po wszystkim. Tak? Sobie szczerze. A tak swoją drogą to yy, czeka proszę pana kierownik yy, Biura Paszportów. Jeśli pan wyraża ochotę, jeśli Państwo wyrażacie się ochotę z żoną, to bardzo chętnie podwieziemy i załatwimy formalności związane z Państwa wyjazdem. Ja powiedziałem, ja nigdzie się nie, nie, się nie ruszam, nigdzie nie wyjeżdżam, zostaję tutaj. Udało mi się w końcu dostać pracę, ale też w bardzo pokrętny sposób w Teatrze Dramatycznym, na kierownika pracowni stolarskiej. W bardzo, bardzo pokrętny sposób. Przy intrygi, to warto było opowiedzieć, bo... ciekawa jestem. Ale udało mi się tam pracę dostać. Co prawda na krótko, bo po dwóch miesiącach zaraz była taka forma dointernowania w postaci tego, że dostaliśmy wezwania do wojska na trzy miesiące i komisje zakładowe tych większych zakładów pracy, raptownie znalazły się w wojsku. budowo około Złocieńca na Wale Pomorskim. Żeby było pikanterii dodać trochę tego, to była szkółka gestapo. Taka mała u podnóża góry, i tam nas zlokalizowano w tej szkółce Gestapo, rozpowiadając ludziom, że dopiero tu są. Gestapo to małe piwo, tu teraz są przestępcy ci właściwi. W okolicy tak, nie? ludzie przychodzili <śmiech> oglądać. Czyli pan. <śmiech> tak, Ta, nie no, między innymi. Byłem tam ja, były komisja Zakładowe Uchwytów, Komisja Zakładowa Biazetu, Komisja Kasprzak Warszawa, Łabędy, Stal Stalowa Wola. Krasi, doborowe towarzystwo nie, właśnie. Tak, nie, tak. Takie jak trzeba. I tam nas ganiano od czasu do czasu po 30 kilometrów, żeby nam wybić z głowy nasze pomysły. Ideologię. Ideologię, ale w sumie jakoś potem udało mi się dostać dobrą pracę, zamówienie na, na taką atrapę okrętu do Szwajcarii. I w ten sposób zarobiłem pierwsze pieniądze. I powoli, powoli mogłem zrealizować to, że udało mi się kupić kawałek warsztatów księżynia i zacząłem robić to, co lubię, prawda? Zresztą ojciec pisał w listach, że synu, nie zajmuj się polityką, znajdź sobie jakiś przyzwoity zawód, dajże spokój, nie? Ale życzenie ojca się po części spełniło, w tej części pierwszej nie posłuchałem go, bo nie mogłem posłuchać, natomiast w drugiej jakoś udało mi się kupić miejsce, gdzie jest przyzwoicie funkcjonujący zakład stolarski, w bardzo ładnym miejscu i to chyba było życzenie ojca, które gdzieś tam płynęło i zostało spełnione.
0: Zakolenie Solidarności, cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.